0: Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur neuen Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Mein Name ist Wolfgang Obergassel. Ich bin Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik am Wuppertal-Institut. Die Internationale Klimapolitik ist heute auch unser Thema. Im November steht nämlich die nächste UN-Klimakonferenz an. Und wir sprechen heute darüber, was diese Konferenz leisten soll. Und ich freue mich sehr dazu, Niklas Höhne als Gast begrüßen zu dürfen. Niklas ist einer der Veteranen der internationalen Klimakonferenzen. Er hat beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen gearbeitet, beim Beratungsunternehmen Ecofis, war 2014 Mitbegründer des New Climate Instituts in Köln. Außerdem hat er eine Professur an der Universität Wacheningen in den Niederlanden. Hallo Niklas. Hallo Wolfgang und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh dieses Jahr in Ägypten vom 6. bis 18. November. Die findet ja dieses Jahr in einem sehr schwierigen Umfeld statt, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und der damit ausgelösten Energiekrise und auch Nahrungsmittelkrise weltweit. Welche Folgen hat diese Krise jetzt? Also einerseits werden ja Energieeffizienz und Erneuerbare als Lösungen heiß diskutiert, aber viele halten auch immer noch an fossilen Energien als zumindest kurzfristige Lösung für die Energieknappheit fest. Niklas, wie ist denn dein Eindruck unterm Strich? Hat diese Krise jetzt, ähm, bringt die Krise einen Schub für erneuerbare Energien, für mehr Klimaschutz? Oder ist es unterm Strich eher so, dass noch weiter die Nutzung von fossilen Energien zementiert wird? Also erstmal nimmt
1: die, die jetzige Energiekrise, die ja durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöst ist, Aufmerksamkeit weg vom Langfristthema Klimaschutz hin zu einem Kurzfristthema Energiesicherheit und Sicherheit allgemein. Und da Klimaschutz ja so ein ja, kompliziertes und langfristiges Problem ist, auch wo wir eigentlich sehr viel anders machen müssten, und wo sehr viele Entscheidungen gefällt werden müssten, ist es immer schlecht, wenn die, wenn die Aufmerksamkeit woanders hingeht und die ist jetzt eben gerade bei anderen Themen aus, aus sehr guten Gründen. Jetzt könnte man hoffen, dass diese Energiekrise so gelöst wird, dass sie sozusagen nicht nur die Energiekrise, sondern auch die Klimakrise löst. Also das könnte man machen, indem man jetzt sehr viel mehr Energie spart, indem man sehr viel schneller die erneuerbaren Energien ausbaut. Das sehen wir zu einem Kleinen Teil, aber leider nicht nur, sondern wir sehen auf der anderen Seite eben auch, dass sehr viel dazu getan wird, neue fossile Infrastruktur aufzubauen, also neue Gasfelder, und Ölfelder zu erschließen, neue Pipelines zu bauen. In Deutschland ist Diskussion über die LNG-Terminals, also Flüssiggas terminals die jetzt gebaut werden. Und da ist das Risiko sehr groß, wenn diese gesamte Infrastruktur, die überall auf der Welt jetzt schnell geplant wird, wenn die tatsächlich gebaut wird und auch bis ans Ende der Lebenszeit dieser Infrastruktur läuft, dann ist es ganz klar, dann werden wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ganz sicher nicht erreichen. Das ist einfach so groß und diese Anlagen sind neu und die sollen lange laufen. Wenn die tatsächlich bis zum Ende laufen, dann schaffen wir das nicht. Und das ist eben das große Problem, kurzfristige Dinge zu machen, um jetzt hier ja, eben kurzfristig vielleicht Gas von woanders her nach Deutschland zu bringen oder kurzfristig mal ein Kohlekraftwerk länger laufen zu lassen als vorher, das ist vielleicht gerade noch zu verkraften, aber neue Infrastruktur zu bauen, die dann Jahrzehnte laufen soll, das steht ja Klimawende im Weg. Und deshalb gibt es eben diese beiden Richtungen und ich bin noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das gehen
0: wird. Auf alle Fälle sehen wir auch negative Dinge. Hm. Es gibt ja auch die neue Wortschöpfung LNG-Geschwindigkeit, weil diese Terminals da jetzt in rasender Geschwindigkeit angeschafft worden sind. Ähm, man würde sich wünschen, dass es vielleicht auch bei erneuerbaren und Effizienz mal derart auch aus Tempo gedrückt wird. Genau, und das ist, das ist in der
1: Tat das, ist das Erstaunliche dabei. Ne? Also für mich ist es auch, ja, vielleicht ist es verständlich, aber in der Politik sind halt die Zwänge so, dass man schnell eine Lösung finden muss für das Problem. Und die schnelle Lösung ist halt, Öl und Gas von woanders herzubekommen. Und da... Drückt man dann vielleicht auch auf die Tube, um eben so ganz schnell die LNG-Terminals jetzt äh, durchzudrücken. Und die kompliziertere Lösung ist eben, Energie zu sparen, das ist viel kleinteiliger oder eben erneuerbare auszubauen, das ist auch viel kleinteiliger. Und die ist komplizierter, aber eigentlich die bessere. Es wird aber nicht gezogen, weil man eben so schnell handeln muss. Und das ist halt sehr schade. Ich würde mir auch wünschen, wenn zum Beispiel die Genehmigung für Windkraft ähnlich schnell ablaufen würde, wie jetzt für die LNG-Terminals.
0: Ja, kannst du, das, kannst du das nochmal in den größeren Hintergrund einordnen, auch warum das jetzt so problematisch ist für den Klimaschutz? Also du hast ja gesagt, wenn das jetzt alles bis zum Ende der technischen Laufzeit läuft, dann reißen wir die Klimaziele. Kannst du da gerade noch mal den Hintergrund zu sagen, warum das so schwierig ist, warum der Bremsweg jetzt so kurz ist, den wir noch haben, um die Pariser Ziele zu erreichen?
1: Ja, wir sind ja sehr spät dran mit dem Klimaschutz. Also wir wissen ja schon seit Jahrzehnten, dass wir was tun müssen und dass die globalen Treibhausgasemissionen reduziert werden müssen. Und bisher ist leider zu wenig passiert. Die globalen Treibhausgasemissionen sind weiter gestiegen und könnten auch dieses Jahr, wenn alles so weitergeht, einen neuen Höchststand erreichen. Das ist schlecht, denn wir müssen ja, um das Klima zu stabilisieren, die Emissionen auf Null senken. Und im Pariser Klimaschutzabkommen steht eben drin, dass wir die globalen Emissionen bis ja, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf Null senken wollen. Und wenn wir das 1,5 Grad Ziel ernst nehmen, dann müssen wir eben die CO2-Emissionen, also nur Kohlendioxid-Emissionen, auf Null bringen bis Mitte des Jahrhunderts. Also wir müssen eigentlich komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen bis Mitte des Jahrhunderts. Überall, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und auf dem Weg dahin müssten wir eigentlich die globalen Treibhausgasemissionen halbieren, bis 2030, also ne, in den nächsten acht Jahren, müssten wir globale Treibhausgasemissionen halbieren. Also wir haben einfach überhaupt keine Zeit mehr. Wir müssen so schnell wie möglich weg von Kohle, Öl und Gas. Und wenn man jetzt in dieser Situation neue Infrastruktur baut, die meinetwegen 30 Jahre stehen soll, das ist ja dann 2050, dann wollen wir aber in 2050 schon bei Null sein dann funktioniert das eben nicht mit der Energiewende und der Klimawende. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, keine neue Infrastruktur zu bauen und die jetzt schon bestehende Infrastruktur ja so wenig wie möglich zu nutzen und eben genau das andere zu tun, eben Energie zu sparen
0: und erneuerbare auszubauen. Sonst wird das nichts. Ja, gut. Damit können wir dann, glaube ich, auch auf die Klimakonferenz überleiten, weil das ist dann natürlich auch ein wesentliches Thema. Du hast gerade gesagt, eigentlich wenn man das Ziel 1,5 Grad, also Stabilisierung der globalen Temperaturerwärmung, auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zum Niveau vor Beginn der Industrialisierung. Wenn man da noch eine Chance haben will, das wirklich zu schaffen, dann muss man eigentlich bis 2030 die CO2-Emissionen schon mal halbieren. Aber bisher sieht der Trend ja auch anders aus. Also im Pariser Abkommen ist ja die zentrale Säule, die freiwilligen Klimaschutzzusagen der einzelnen Länder, die sogenannten Nationally Determined Contributions und wie stehen die denn bisher da? Ihr wertet das ja immer laufend aus, wie da der aktuelle Stand ist. Die Klimakonferenz in Glasgow hat ja schon festgestellt, es ist alles viel zu wenig und hat die Staaten aufgefordert, dass sie dann nochmal nachlegen sollen bis Ende diesen Jahres mit verschärften NDCs. Wie ist denn der aktuelle Stand? Hat jemand nachgebessert und wo kommen wir mit den derzeitigen NDCs hin? Vielleicht noch mal ganz kurz
1: äh, zum Hintergrund. Erstmal, wieso 1,5 Grad? Das ist ja ein Ziel, das festgelegt worden ist im Pariser Klimaschutzabkommen. Und da haben sich jetzt auch sehr viele einzelne Regierungen explizit zu 1,5 Grad bekannt, auch die deutsche Regierung eben. Und das ist eben so, dass das gewählt worden ist, weil ab so einer Schwelle die ja, Schäden durch den Klimawandel durchaus gefährlich werden können. Das kann man sich vorstellen, wir sind jetzt ungefähr bei einer globalen Temperaturerhöhung von 1,1 oder 1,2 Grad. Und wir sehen jetzt schon bei dieser Temperaturerhöhung Auswirkungen, die wirklich irgendwann nicht mehr beherrschbar sind. Also wir haben Dürren in Deutschland, ein Großteil des Waldes stirbt, wir haben die Flut im Ahrteil, wir haben große Stürme in Kalifornien gehabt, Überschwemmungen in Bangladesch. Feuer in Sibirien. Also wirklich Dinge, wo man denkt, oh, oh, da kann man, irgendwann wird es sehr schwierig damit umzugehen. Und das ist quasi jetzt schon zum Teil schwierig. Und das ist jetzt bei 1,1 bis 1,2 Grad. Und bei 1,5 Grad wird das alles noch deutlich mehr. Und bei 2 Grad ja eben nochmal mehr. Und da kann man sich schnell vorstellen, dass es wirklich wichtig ist, bei 1,5 Grad aufzuhören. Und dass das keineswegs ein wirklich... Ja, sicheres Szenario ist. Da passieren immer noch Dinge, die ähm, wollen wir eigentlich so nicht haben. Also mindestens 1,5 Grad. Und jetzt ist es ja in der Tat so, dass die Länder unter dem Pariser Klimaschutzabkommen einzelne Vorschläge gemacht haben, wie viel Emissionen sie reduzieren wollen, eben diese National Determined Contributions. Und die, wenn man die alle zusammenzählt, dann stabilisieren wir ungefähr die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030. Also wir erreichen ungefähr dasselbe Niveau wie heute, aber für 1,5 Grad sollten wir ja eigentlich die globalen Treibhausemissionen halbieren bis 2030. Also wir sind mit allen Vorschlägen, die Länder gemacht haben, emittieren wir im Jahr 2030 doppelt so viel, wie wir eigentlich sollten für das 1,5 Grad Ziel. Also wir sind nicht so ein bisschen daneben, wir sind vollkommen daneben. Es muss also deutlich mehr passieren. Und genau diesen Punkt hat man letztes Jahr bei der letzten Klimakonferenz in Glasgow als solchen akzeptiert und hat gesagt, okay, jetzt müssen alle Länder nochmal nachlegen und im Jahr 2022 nochmal überlegen, können sie noch mehr vorlegen, damit eben diese riesige Lücke geschlossen werden kann. Das war die Hoffnung. Dann ist die Energiekrise und die russische Invasion dazwischen gekommen und leider hat bis jetzt fast kein einziges großes Land seine Klimazusage erhöht in diesem Jahr. Das einzige große Land, was wirklich einen Unterschied macht, ist Australien, aber Australien hatte vorher eigentlich gar nichts vorgelegt, Sie hatte eine Regierung, die wirklich den Klimawandel negiert hat und jetzt hat äh, Australien eine neue Regierung, hat ein neues Ziel vorgelegt und ist deshalb besser als vorher. Aber alle anderen Länder haben sich da ja, zurückgehalten. Und das ist eigentlich sehr schlecht, weil wir ja gesagt haben, wir haben diese riesige Lücke und eigentlich muss da sehr viel passieren. Es gibt ein paar Länder, die haben was Neues eingereicht. Das ist aber nicht wirklich besser, als was sie vorher hatten. Also Großbritannien zum Beispiel hat was Neues eingereicht, aber da steht genau dasselbe Ziel drin wie vorher, hat also die Ambition nicht erhöht. Oder Indien und Indonesien haben was Neues eingereicht. Das führt aber im Endeffekt nicht zu niedrigen Emissionen, weil sie diese Ziele so oder so erreichen werden. Also die Bilanz sieht bisher nicht so gut aus, muss
0: man sagen. Weil man auch sagen muss, du hast gesagt, es lag auch am Krieg. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, hatten die EU und USA auch quasi direkt nach Glasgow schon gesagt, wir haben unser, unser NDC gerade erst verstärkt. Wir werden das nächstes Jahr nicht nochmal verschärfen. Da können wir natürlich auch als Außenstehender jetzt fragen, okay, was bringt dann die Klimakonferenz? Da haben sie letztes Jahr beschlossen, wir müssen eigentlich dringend alle unsere NDCs verschärfen. Und dann hat es aber fast niemand gemacht. Was kann dann Scham El-Sheikh jetzt bringen, was da dann vielleicht doch nochmal einen Unterschied macht? Ja, die Klimakonferenzen
1: beruhen ja auf Freiwilligkeit. Ne? Und ähm, das diese Freiwilligkeit wird nur dann umgesetzt, wenn eben genügend öffentlicher Druck und internationaler Druck aufgebaut wird. Und deswegen sind diese Klimakonferenzen so wichtig. Natürlich ist es enttäuschend und es geht unheimlich langsam im Schneckentempo und man erreicht nicht unbedingt das, was man erreichen will oder müsste, um das Klima ausreichend zu schützen. Aber es ist leider der einzige Weg und deshalb sind diese Konferenzen so wichtig, weil sie eben nochmal neuen Druck ausüben. Jetzt in den Wochen vor der Konferenz kommen jede Menge Berichte raus, die genau das sagen. Wir haben noch nicht genug gemacht. Es muss mehr passieren. Und wir sind weit, meilenweit weg von den Zielen, die wir uns eigentlich gesetzt haben. Und alle Länder müssen nochmal nachlegen. Und so kommt das eben wieder so aufs Tablett. Und hoffentlich ist es dann so, dass Länder sich auch Gedanken machen und noch mehr tun, als sie bisher tun wollen. Bei USA und EU ist immerhin zu vermelden, die USA hat ein neues Klimaschutzgesetz umgesetzt und hat dadurch eben die Hoffnung geweckt, dass USA tatsächlich auch sein Ziel erreicht. Das war vorher eben noch nicht der Fall. Da hat die neue Regierung ein neues Ziel vorgelegt, aber musste eben noch politische Maßnahmen umsetzen, um es auch tatsächlich zu erreichen. Das ist jetzt sehr viel wahrscheinlicher geworden mit dem neuen Klimaschutzgesetz in den USA. Das ist eine gute Nachricht. Das zeigt, dass eben der zweitgrößte Emittent, die USA, in die richtige Richtung geht. Und auch in der EU gibt es kleine Schritte. Die EU will ja das eigene Klimaschutzziel mit politischen Maßnahmen erreichen. Und wenn alle die politischen Maßnahmen, die derzeit innerhalb der EU diskutiert werden, tatsächlich auch umgesetzt werden, dann würde die EU das selbstgesteckte Ziel übererfüllen im Jahr 2030, und das ist ja eigentlich auch gut. Darum geht es ja, dass man nicht nur Ziele setzt, sondern die dann auch erfüllt und in dem Fall der EU sogar hoffentlich übererfüllt. Das sind für mich immerhin
0: zwei positive Nachrichten, die man da vermelden kann. In der Tat, ja. Also die Funktion der Klimakonferenz oder das Wichtige daran ist, dass es sie überhaupt gibt, weil sie eben immer jedes Jahr einen politischen Moment schafft, wo die öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema ist und wo auch die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dann jedes Mal Rechenschaft ablegen müssen. Was machen sie jetzt eigentlich? Was wollen sie machen? Genau, das ist halt sehr wichtig und dafür muss,
1: man dann auch diese, muss es dann auch Institutionen oder Projekte geben, die die einzelnen Akteure zur Rechenschaft bringen und zur Rechenschaft ziehen und eben schauen, was ist versprochen worden und was davon ist eingehalten worden und was nicht. Und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Funktion. Und da gibt es unterschiedliche Institutionen, die das machen. Es gibt den offiziellen Prozess innerhalb der UN und es gibt den wissenschaftlichen Prozess innerhalb vom UNEP Emissions Gap Report, also das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, es gibt jedes Jahr so einen, einen Lückenbericht heraus. Und dann gibt es einzelne Projekte, wie wir eins haben, eben der
0: Climate Action Tracker. Ja, ein Beitrag, den die Konferenz jetzt leisten soll, um das Problem zu lösen, ist die Ausarbeitung eines Arbeitsprogramms um den Ehrgeiz und die Umsetzung beim Klimaschutz zu stärken. Work Program to Enhance Mitigation, Ambition and Implementation. Wie siehst du das? Was könnte dieses Arbeitsprogramm bringen? Wie sollte es aussehen, damit es wirklich dazu beiträgt, dass es schneller vorangeht? Ja, das ist eben so ein Versuch, innerhalb
1: des eng gesetzten Rahmens der Vereinten Nationen, Länder dazu zu bewegen, noch ein bisschen mehr zu tun und die Vereinten Nationen haben eben einen sehr eng gesetzten Rahmen und dass sich Länder international auf die Füße treten, sozusagen gucken, okay, has, hat dieses Land genug gemacht und könnte es noch mehr machen, das ist immer sehr schwierig, weil eben ja, Länder souveräne Staaten sind und es geht hauptsächlich darum, ja, Informationen zu teilen, wie man noch mehr machen könnte. Was ich mir wünschen würde, ist ehrlich gesagt ein, ja, ein Expertengremium, das sich jedes Land einzeln anguckt und für jedes Land einzeln... Vorschläge macht, was denn besser gemacht werden könnte. Das ist dann nicht verpflichtend, sondern das sind dann einzelne, sehr länderspezifische Vorschläge. Weil jedes Land ist anders. Jedes Land kann bestimmte Dinge tun und vielleicht andere nicht. Und wenn man sich immer die Nachbarländer anguckt, was haben die denn gemacht, dann kann man vielleicht ein paar Informationen finden und auch sehen, dass Länder noch mehr machen könnten. Diese sehr länderspezifischen Vorschläge, die sind, wie gesagt, immer sehr kritisch, betrachtet worden in dem UN-Prozess. Aber das finde ich eigentlich schade. Ich sehe das nicht als jemanden auf die Füße treten, sondern ich sehe das eher als sehr spezifische Hilfestellung, mehr machen zu können. Und da würde ich mir wünschen, dass die Länder das mehr auch so verstehen, als Hilfestellung und nicht als Angriff. Ob das nachher durchkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, ich würde es mir trotzdem wünschen. Weil das wäre wirklich was Neues. Ja? Das wäre ein neuer Schritt. Und das wäre weniger nur reden, sondern das wäre dann sehr konkret Länderspezifische Möglichkeiten, was
0: man machen kann. Ja, ja. ja, sind wir gespannt. Bei den Zwischenverhandlungen im Juni gab es ja leider noch nicht so große Fortschritte, was die Ausarbeitung dieses Arbeitsprogramms angeht. Ja, weil man,
1: weil einem so ein bisschen die Ideen ausgeben. Ne? Also man hat ja schon quasi alles versucht. Es gibt, gibt das schon. Es gibt schon eine Bestandsaufnahme. Es gibt, äh, ne? die Länder müssen berichten, dann ne? schauen sich das Experten an und so weiter. Also es ist viele Dinge, die man sich ausdenken könnte, die gibt es schon. So Insofern. Irgendwann sind die Ideen
0: zu Ende. Gut. Was auch einen Beitrag leisten sollte zur, zur Schließung der Klimaschutzlücke, waren letztes Jahr diese Breakthroughs, die in Glasgow ja mit großer Fanfare angekündigt worden sind. Also es waren Vorreiterkoalitionen, die die damals britische Konferenzpräsidentschaft koordiniert hat, zu einzelnen Themen, beispielsweise Kohleausstieg, Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, verbesserter Waldschutz etc., etc., sind immer Länder zusammengekommen, die gesagt haben, wir wollen ambitionierter vorangehen. Wir wollen nicht darauf warten, dass sozusagen alle mitziehen. War ja damals auch sehr positiv in der Presse, diese ganzen Breakthroughs. Habt ihr das beobachtet? Passiert da wirklich was? Ist das wirklich ein Beitrag, die Lücke zu schließen?
1: Ja, da muss man den Hintergrund verstehen, weswegen es die gibt. Also einmal sehen wir ja, dass die Länder einzeln zu wenig vorschlagen. Und jetzt ist eben die Hoffnung, dass wenn man das runterbricht auf einzelne Sektoren und sagt, okay, wir arbeiten jetzt gemeinsam zu Kohleausstieg oder gemeinsam zu CO2-freiem Verkehr oder zum Stopp der Entwaldung, wenn man das auf diese Sektoren runterbricht, dass man dann mehr Länder dazu bekommt, etwas zu tun. Ja, weil es sehr viel konkreter ist. Und man kann dann sagen, okay, seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei? Und wenn jemand nicht dabei ist, dann muss er halt äh, sich erklären, wieso äh, dieses Land nicht dabei ist. Das ist die Idee und die finde ich, auch ehrlich gesagt gut, denn das macht die Sache sehr viel konkreter und man hat sehr viel konkretere Dinge zu besprechen. Jetzt ist es aber so, dass innerhalb äh, des Glasgower gipfels eben es so war, dass die Länder, die diese Dinge sowieso schon tun, diese Initiativen unterschrieben haben. So ist ja auch die Idee. Also man macht eine Initiative zum Kohleausstieg und natürlich unterschreiben erstmal alle Länder, die sowieso aus der Kohle aussteigen, unterschreiben diese Initiative. Das bedeutet aber, dass man die Länder, die nicht unterschrieben haben, dann sozusagen im Scheinwerferlicht hat und sagen kann, hey, wieso habt ihr nicht unterschrieben? Und da sind eben einige Länder dabei, die den Kohleausstieg eben nicht unterschrieben haben, wie die größten Kohlländer wie Indien und China zum Beispiel. Aber es gab auch eine Initiative für saubere Autos sozusagen, also das Ende des Verbrennungsmotors. Und da haben eben so Länder wie USA, Deutschland und Frankreich auch nicht unterschrieben, aus den bekannten Gründen. Aber das zeigt dann eben klar, dass hier diese Länder einfach nicht dabei sind. Und das kann man sich, wenn man eigentlich Klima. Vorreiter sein will, dann muss man bei diesen Initiativen dabei sein. Das kann man jetzt einfach nicht mehr so sagen, dass diese Länder das sind, weil sie eben nicht dabei sind. So, das war aber die Idee in Glasgow. Okay, dann haben die unterschrieben, die das sowieso machen. Insofern war der Effekt da noch nicht so groß, ja? weil du, man macht diese Initiativen für diejenigen, die nicht sofort unterschreiben. Und deswegen wollte man das jetzt im Jahr 2022 eben mehr Länder unterschreiben. Und das hätte dann funktioniert, hätte man dieses Jahr nutzen können, um eben die Diplomatie voranzutreiben und zu den Ländern zu gehen und dazu zu verwerben, dass Länder doch diese Sachen unterschreiben. Und genau das ist leider nicht passiert, eben auch wieder wegen der Ukraine-Krise. Und deshalb muss man sagen, dass jetzt ein Jahr später sich nur sehr wenig getan hat bei, der, äh, bei den Teilnehmerlisten dieser Initiativen. Und dass ja, die Großen, die man eigentlich dabei haben sollte, eben immer noch nicht dabei sind. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Ich glaube, das ist immer noch wichtig, dass das passiert. Und diese Initiativen finde ich auch immer noch gut. Aber da muss eben jetzt mehr passieren, damit eben mehr Länder daran teilnehmen, damit diese Initiativen tatsächlich auch ihre Wirkung entfalten können. Eine Initiative, die das möchte ich möchte noch erwähnen, die, die fand ich sehr interessant. Und zwar ist es die, dass Länder aufhören wollen, fossile Energieträger im Ausland zu unterstützen. Also wir wollen ja weg von Kohle Öl und Gas und jetzt ist es so, dass die Industrieländer oft durch ihre Entwicklungsbanken oder durch Exportgarantien fossile Infrastruktur unterstützen in anderen Ländern und das ist eigentlich nicht konform mit dem Pariser Abkommen, das soll aufhören. Und Deutschland hatte sich immer geweigert, das zu, sowas zu tun, sowas zu unterschreiben und in Glasgow, das war noch während der Verhandlungen der Ampel, hat dann aber trotzdem Deutschland unterschreiben können. Das war ein Durchbruch. Da hat diese Initiative tatsächlich zu einer Änderung geführt. Also Deutschland hat unterschrieben, die fossile Infrastruktur nicht mehr im Ausland fördern zu wollen. Das war gut. Da hat die Initiative funktioniert. Leider ist jetzt aber auch wieder die Energiekrise dazwischen gekommen und ja, diese Verpflichtung ist wieder aufgeweicht worden. Insbesondere der Kanzler Scholz möchte eben zum Beispiel Ländern wie Senegal helfen, die Gasvorkommen neu zu entwickeln und dann Gas exportieren nach Deutschland. Und das wäre eben gegen diese Verpflichtung, die Deutschland eingegangen ist und auch gegen das Pariser Klimaschutzabkommen. Also eigentlich ein positiver Schritt, der jetzt leider wieder rückgängig gemacht
0: worden ist. Also der Ukraine-Krieg reißt wirklich viel wieder ein, was vorher mühsam aufgebaut worden ist
1: genau das ist eben das das ist das wenn man sieht wie langsam diese klimaverhandlung geht und wie, wie viele jahre man arbeitet damit es sowas gibt und dann zack kommt eben auf einmal so eine krise und dann fällt das alles in sich zusammen das ist halt sehr, ja, sehr frustrierend anzusehen weil das man eben lange braucht um
0: etwas aufzubauen aber es, man kann es sehr schnell wieder zerstören ja ein weiterer Pfeiler, der schon in Paris installiert worden ist, der dazu helfen soll, die Lücke zu schließen, ist die Mobilisierung, stärkere Einbeziehung von nichtstaatlichen und subnationalen Akteuren, also Städten beispielsweise, großen Unternehmen. Da gibt es ja auch seit Paris einen ganzen Prozess, die sogenannte Global Climate Action Agenda. Und es greift ja auch immer weiter um sich, dass Städte und auch Unternehmen und andere Akteure sich zum Ziel setzen, bis zu bestimmten Daten da mit ihren Emissionen auf Null kommen zu wollen. Zumindest netto. Also netto heißt dann immer, an anderer Stelle wird dann das ausgeglichen, auf welchem Weg auch immer. Wenn man selber mit seinen eigenen Emissionen nicht ganz auf Null ist, sondern noch was übrig ist, dann will man das kompensieren an anderer Stelle. Wie ist da euer Blick da drauf, auf diese Climate Action Agenda und diesen Zug zu Neutralitätszielen? Passiert da wirklich was? Oder sind das oft auch eher nur Sonntagsreden, uns passiert nicht wirklich was? Ja, da auch erstmal wieder zum
1: Hintergrund. Also wir sehen ja auch da wieder, dass die Nationalstaaten alleine es nicht schaffen und äh, ein anderer Weg jetzt mehr Ambitionen ins System zu bringen ist eben auf Unternehmen, Städte und Regionen und Finanzinstitute zurückzugreifen und zu hoffen, dass die einen ersten Schritt machen und sich sozusagen dann so ein, ja, ein, eine positive Rückkopplung bildet, indem eben einige Unternehmen vorangehen, dass dann die Nationalregierung nachziehen und dass die Unternehmen dann weitermachen und so weiter. Ne? Also dass es sozusagen einen positiven Feedback-Schlaufe gibt. Das ist die Idee dahinter und die hat... Ja, ein Beispiel ist, glaube ich, im beim Bereich Elektromobilität hat das tatsächlich funktioniert, glaube ich, dass einige Regierungen einen ersten Schritt gemacht hatten. Das war, vor langer Zeit war das schon Kalifornien, die so einen Zero-Emission-Standard, also Null-Emissionsstandard gemacht haben. Daraufhin wurde dann Elektromobilität ein bisschen ausgebaut. Und so hat sich das raufgeschaukelt zwischen einzelnen Regionen oder Staaten und Unternehmen. Und inzwischen ist es so, dass die Autoindustrie im Prinzip schon weiter ist und schon viel früher den Verbrennungsmotor ad acta legen will, als die Ziele, die die einzelnen Regierungen umgesetzt haben. Also da ne, gab es dieses Hin- und Herspiel zwischen der Autoindustrie und einzelnen Regionen und ambitionierten Regierungen. Und das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Das ist also ein positives Beispiel. Anderes Beispiel sind jetzt eben diese Klimaneutralitätsziele. Auch da wieder als Hintergrund im Pariser Klimaschutzabkommen steht ja drin, dass wir auf netto Null Emissionen kommen wollen, also Emissionen auf Null reduzieren. Und deshalb ist es sehr so, dass sehr viele Unternehmen sich auch Ziele gesetzt haben, eben auf Null zu gehen. Und da muss man leider bei den Unternehmen sehr vorsichtig rangehen. Unternehmen sind eben oft in der Privatwirtschaft und müssen sich gut darstellen. Das ist einfach wichtig. Und man sieht aber, wenn man sich viele dieser Netto-Null-Ziele anguckt oder Klimaneutralitätsziele anguckt, dass sie eigentlich besser dargestellt werden, als sie in der Tat sind. Da gibt es einige, die sind ganz gut, aber zum Großteil sind da viele nicht gut und sehen sehr viel besser aus, als sie eigentlich sind. Und wenn das passiert, wenn ganz viele Unternehmen sagen, ha, wir haben doch ein super Netto-Null-Ziel und das Problem ist unter Kontrolle, aber wenn sie das nur sagen, aber es nicht wirklich so ist, dann ist das eine große Gefahr, weil sich alle zurücklehnen, ja, das Problem ist doch gelöst, wir schaffen das doch so. Aber wenn die Unternehmen das eben dann nicht wirklich umsetzen, dann haben wir ein Problem. Und deshalb ist es jetzt gerade so wichtig, dass man ja, diese Begriffe von Netto-Null oder Klimaneutralität, wenn man das etwas besser definiert und vielleicht auch in gesetzlichen Vorschriften einbettet, um zu sagen, dass man nicht einfach behaupten kann, ich wäre jetzt klimaneutral, sondern dass es dazu Regeln gibt, die dann auch wirklich dazu führen, dass das Unternehmen seine äh, Emissionen reduziert. Das wäre jetzt sehr wichtig, eben solche ja, Regulierungen umzusetzen, wann man den Begriff klimaneutral tatsächlich auch benutzen kann. Das würde sehr helfen.
0: Ja, dann noch ein weiterer Begriff in dem ganzen Kontext, den man in Sharm el-Sheikh oft hören wird, ist Global Stocktake. Das ist ja auch einer der zentralen Mechanismen des Pariser Abkommens, weil man in Paris schon gesehen hat, das wird nicht reichen mit den NDCs, die damals 2015 vorlagen. Da muss nachgebessert werden. Deswegen hat man da diese, diesen fünfjährigen Schleifen eingebaut, dass alle fünf Jahre müssen die NDCs neu vorgelegt oder angepasst werden und zwischendrin ist immer der Global Stocktake, die globale Bestandsaufnahme, wo die Welt sich selber anguckt, die internationale Gemeinschaft und sagt, okay, wie weit sind wir jetzt gekommen, was fehlt noch? Und die Ergebnisse des Global Stock Take sollen dann einfließen in die, in die Ausarbeitung der nächsten NDCs. Jetzt haben wir gerade den ersten Global Stock Tech laufen seit letztem Jahr. Der soll nächstes Jahr dann abgeschlossen werden auf der Klimakonferenz und dann als Grundlage dienen für die nächsten NDCs in 2025. Denkst du, dass da dieses Jahr, oder sagen wir mal andersrum, nächstes Jahr wird der Global Stock Tech erst abgeschlossen. Ist da dieses Jahr schon was Greifbares zu erwarten? Was wäre dein Wunsch, was dieses Jahr im Global Stock Tech passieren sollte, als gute Grundlage? Dass es nächstes Jahr dann zu einem guten Ergebnis kommt. Ja,
1: ich, ich bin ja mehr eben auf der technischen und wissenschaftlichen Seite dieses ganzen Systems. Und deswegen würde ich mir eben sehr so einen, einen wissenschaftlichen Ansatz wünschen. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, was eben in den Zwischenverhandlungen im Juni passiert ist, das war noch sehr politisch. Also, es waren doch im Prinzip die immer noch politischen. Ja, Verhandler haben dort versucht, eine technische Bestandsaufnahme durchzuführen und das funktioniert so nicht ganz. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie dieser Prozess genau ablaufen soll. Bis jetzt sind es halt diejenigen, die diesen Prozess ausgehandelt haben, das sind eben die politischen Verhandler, die versuchen jetzt eben diese technische Bestandsaufnahme zu machen und das funktioniert nicht ganz. Auch da ist inhaltlich ja klar, dass wir weit weg sind von dem, wo wir eigentlich sein sollen. Ja, das, das, dazu brauchen wir keine Bestandsaufnahme, das ist klar und das ist Konsens. Was wir aber eigentlich brauchen ist, wie kommen wir denn dahin? Also wie schaffen wir das denn? Und auch da würde ich mir wünschen, hatten wir vorhin schon drüber geredet, wenn man in dieser globalen Bestandsaufnahme auch die Möglichkeit gehabt hätte, Vorschläge zu machen, wie einzelne Länder besser werden können. Und da gibt es so einen kleinen Fehler im System. Da hat man sich recht früh in den Verhandlungen geeinigt, dass es eben nicht länderspezifisch ist sein soll in dieser globalen Bestandsaufnahme, sondern es soll eine globale Bestandsaufnahme sein. Also länderspezifische Dinge haben da eigentlich nichts zu suchen, laut der politischen Entscheidung. Und das ist aus meiner Sicht einfach eine, ja, eine vertane Chance, weil das wäre die Möglichkeit zu sagen, hey, hier das Land A oder Land B könnte das und das noch machen, weil es eben das Nachbarland genauso macht und damit gute Erfahrungen gemacht hat. Sowas wäre sehr, sehr hilfreich aber ist eben leider im jetzigen Modell nicht zu schaffen. Und das ist aber, das Interessante ist ja, dass wir den offiziellen Prozess haben, wo das nicht geht, aber es gibt in vielen dieser Prozesse auch einen inoffiziellen Prozess. Also außerhalb der offiziellen Verhandlungen gibt es dann andere Institutionen, die eben ähnliche Dinge tun, die dann mehr Freiheiten haben und die dann diese Dinge machen können. Und so würde ich hoffen, dass es neben dem offiziellen Prozess der wahrscheinlich sehr langsam vorangehen wird, noch einen inoffiziellen gibt, der sehr viel mehr machen kann und der vielleicht eben diese länderspezifischen
0: Vorschläge dann auch erarbeiten kann. Also wieder die Funktion der Konferenz als Plattform zu dienen oder als Aufmerksamkeitsfokus, auch wenn die Konferenz selber nicht so viel voranbringt vielleicht, ist sie aber eine Gelegenheit für andere daran anzudocken, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu nutzen, um, um Druck aufzubauen.
1: Genau, so funktionieren die Konferenzen ja auch und so sind zum Beispiel, sind ja sehr viele Journalisten bei den Konferenzen, die nach draußen berichten, was da passiert und die schauen sich eben nicht nur den offiziellen Teil an, sondern eben auch alles, was drumherum passiert. Und diese Dinge, diese inoffiziellen Prozesse oder inoffiziellen Analysen, die es da gibt, die sind sehr, sehr wichtig und die werden immer nach außen getragen und haben deswegen auch einen wichtigen Einfluss auf das ganze Geschehen in der Konferenz.
0: Dann ein weiteres wichtiges Thema äh, wird das Geld sein. Da haben wir ja auch einen Hintergrund, der schon lange zurückgeht, dass schon in der klimakaram von 1992 ja steht, dass die sogenannten entwickelten Länder, die sogenannten entwickelten Länder, die sogenannten Entwicklungsländer unterstützen sollen. Finanziell mit Technologietransfer und mit Kapazitätsaufbau. Und 2009 auf der Konferenz von Kopenhagen haben die Industrieländer ja dann zugesagt, dass sie ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen wollen. Und jetzt haben wir inzwischen die Zahlen auf dem Tisch. Das Ziel ist nicht erreicht worden. Es ist deutlich verfehlt worden, je nach Quelle, mehr oder weniger knapp. Und das vergiftet natürlich auch das Verhandlungsklima, wenn die Entwicklungsländer feststellen müssen, dass die Industrieländer ihre Finanzzusagen nicht einhalten. Und gleichzeitig die Industrieländer aber von den Entwicklungsländern, insbesondere von großen Schwellenländern, auch mehr Anstrengungen bei den Emissionsreduktionen einfordern. Denkst du, dass da auf der Konferenz ein Fortschritt geben wird bei dem Thema, dass die Industrieländer dann nochmal nachlegen? Oder hast du da bisher was gehört?
1: Leider noch nicht viel, aber ich, ich stimme dir zu, dass das ein fundamentales Thema ist bei den Klimaverhandlungen. Also es ist ziemlich klar, dass die Industrieländer die größte Verantwortung haben am Klimawandel, weil sie früh angefangen haben, CO2 zu produzieren. Und dass die Leidtragenden die Entwicklungsländer sind und dass es da einen finanziellen Transfer geben muss. Und der ist anerkannt, aber er wird leider eben nicht mit Geld gefüllt. Es gibt eben dieses Ziel von 100 Milliarden, das man dort erfüllen will, aber nicht erreicht hat. Immerhin war schon mal interessant, dass man in Glasgow das auch zugegeben hat, dass man es nicht erreicht hat. Das war vorher immer so ein bisschen vage, weil man nicht so genau wusste, wie berechne ich das denn jetzt. Aber immerhin hat man zugegeben, es reicht nicht und deswegen müsste man jetzt nachlegen. Hat man aber noch nicht. Ich habe noch nicht wirklich große neue Zusagen gehört. Und das finde ich eigentlich ja, auch wieder enttäuschend, denn die Größenordnung ist ja jetzt gar nicht so groß. Ja? Wir reden ja über Milliardenbeträge die ganze Zeit, auch wegen der Ukraine-Krise. Also nochmal, es geht hier um 100 Milliarden pro Jahr die mobilisiert werden sollen. Also nicht all das ist äh, öffentliches Geld, sondern ein Teil davon wird eben indirekt mobilisiert. Und wenn man öffentliches Geld nimmt, das mobilisiert dann privates Geld. Also es geht nur einen Teil von den 100 Milliarden, kommen wirklich aus öffentlichen Haushalten und das global pro Jahr. 100 Milliarden. Und wir haben jetzt in der Ukraine-Krise gerade in Deutschland eben 200 Milliarden nur für die Gaskrise mobilisiert. 200 Milliarden. Und Deutschlands Beitrag zur Klimafinanzierung ist irgendwo zwischen 4 und 6 Milliarden pro Jahr. 4 und 6 Milliarden, das ist fast nichts im Vergleich zu den 200, die wir gerade für Gas locker gemacht haben. Und Deutschland hat auch versprochen, diesen Beitrag zu erhöhen, hat es aber auch dieses Jahr noch nicht getan. Es gibt Versprechungen, dass das vielleicht passiert, aber im jetzigen Haushalt ist es noch nicht drin. Es ist also noch nicht höher als vorher. Und das ist, ja, das ist sehr enttäuschend, weil das... Im Großen und Ganzen sind das kleine Beträge, sind natürlich immer noch Milliarden, aber wenn man sich das Ganze sich anschaut, ist es, es ist relativ wenig. Und selbst diese Beträge kommen nicht zustande. Und da können die ja, Entwicklungsländer zu Recht enttäuscht sein und sagen, ja, das, so, so wird das
0: nichts, das muss mehr werden. Ja, also ich fand das auch sehr schlagend, die Relation, als wir letztes Jahr die Flutkatastrophe hier in Deutschland hatten. Da hat Scholz damals ja als Finanzminister, glaube ich, 40 Milliarden mobilisiert, um die Schäden von dieser einen Flutkatastrophe wieder zu beheben. Also ein Extremwetterereignis in Deutschland, 40 Milliarden Euro aus dem öffentlichen Haushalt. Und dann haben wir auch auf der anderen Seite als Ziel 100 Milliarden für die Entwicklungsländer weltweit für Anpassung und für Reduktion von Treibhausgasemissionen. Also Das fand ich immer eine sehr schlagende Illustration, was da die Verhältnisse sind. Genau.
1: 50 bis 60 Milliarden gibt Deutschland jedes Jahr für umweltschädliche Subventionen aus. Also das ist auch nochmal eine Zahl, die eben Größenordnung größer ist als das, was Deutschland für Entwicklungsländer eben für die Anpassung und für Emissionsreduktion ausgibt. Also das, das sind die Größenordnungen sind einfach falsch. und Das ist enttäuschend, muss man sagen.
0: Ja, und abgesehen von den... Abgesehen von den Summen wird es auch einen großen Streit geben um das Thema Verluste in Schäden, Loss und Damage. Das hatten wir eingangs schon besprochen. Die nehmen weltweit rasant zu, schon, schon beim jetzigen Temperaturniveau. Das ist eine der zentralen Forderungen der Entwicklungsländer auch, dass sie auch bei den Verlusten und Schäden unterstützt werden finanziell aus den Industrieländern, dass sie damit umgehen können. Und bisher haben sich die Industrieländer da ja komplett gesperrt dafür auch Geld auszugeben. Also als Hintergrund, bisher haben wir bei den Finanzierungen immer die, immer die Säulen Mitigation, Reduktion von Treibhausgasemissionen und wir haben Anpassung an die Folgen des Klimawandels als etabliertes Thema. Es gibt aber auch Schäden des Klimawandels, an die man sich eben nicht anpassen kann. Beispielsweise, wenn durch den Meeresspiegelanstieg Land permanent verloren geht. Da gibt es bisher keinerlei finanzielle Unterstützung von Seiten Industrieländer für, für die Entwicklungsländer. Und das ist eine zentrale Forderung der Entwicklungsländer, dass auch da dringend was passieren muss. Und wenn man sich anguckt, was allein dieses Jahr in Pakistan passiert ist, mit den Überschwemmungen und auch in anderen Ländern, wäre das, denke ich, auch dringend erforderlich, dass da mehr passiert.
1: Ja, auf alle Fälle. Und auf der politischen Seite gibt es halt diesen... die ja, die Bewegung der Industrieländer, dass sie das eigentlich auf alle Fälle vermeiden wollen, weil das potenziell ein Fass ohne Boden ist. Insbesondere die USA ist da, glaube ich, steht da auf der Bremse, weil wenn die USA eben verklagt werden kann für die hohen historischen Emissionen, die es hat und dadurch die Schäden, die dadurch entstehen, könnte das eben signifikante hohe Summen sein, die eben die amerikanische Regierung unbedingt vermeiden will. Dass man überhaupt darüber redet, dass man das überhaupt zulässt. Und insofern ist die Hoffnung der Entwicklungsländer natürlich aus meiner Sicht zu Recht, die fordern, dass es das endlich geben muss. Aber da alle Dinge immer nur einstimmig beschlossen werden können bei den Klimaverhandlungen, muss man wirklich alle Länder mitnehmen. Und hier insbesondere eben auch die USA. Und da sehe ich noch keine Verhandlungsbereitschaft, dass die sich bewegen werden, um zu sagen, hier, ja, das akzeptieren wir als Möglichkeit, Geld fließen zu lassen. Das ist auch unglücklich, muss man, muss man sehen. Da ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Thema, das ist, ja, das ist ja ähnlich wie Reparationszahlungen im Prinzip, da muss man irgendwie mal eine Einigung finden und sagen, okay, wir akzeptieren das. Dann sagen, okay, so und so viel könnte das sein und das dann sozusagen festmachen als Paket, aber da scheinen wir eben noch nicht zu sein.
0: Ja, und das wird auf jeden Fall ein wesentliches Thema auch in Scharmelschirch werden. Da wird man viel drüber hören, denke ich. Dann noch um Kontextfinanzierung. Glasgow hat ja einige Innovationen, haben schon über ein paar gesprochen. Eine weitere Innovation im Kontext Finanzierung waren die sogenannten Just Transition Partnership, die damals zwischen einigen Geberländern und Südafrika geschlossen worden ist. Just Transition heißt, alle werden mitgenommen. Der Klimaschutz wird ja große Strukturveränderungen mit sich bringen, wenn man das wirklich ernsthaft angeht. Wenn man wirklich ernsthaft in kurzer Zeit aus den fossilen Energien aussteigen will. ist ein großes, großes Thema natürlich beispielsweise Arbeitsplätze. Was sollen die ganzen Kohlekumpel machen? Wo es ja insbesondere in Südafrika auch eine ganze Menge von gibt. Das Land ist ja bisher extrem abhängig von der Kohleförderung und Verstromung. Und deswegen hat man da letztes Jahr diese Just Transition Partnership aufgesetzt, um Südafrika eben dabei zu helfen, aus der Kohle rauszukommen, auf Erneuerbare umzusteigen. Habt ihr das verfolgt? Wie handfest ist das wirklich? Gibt es da wirklich Unterstützung für Südafrika? Und wäre das ein Modell, was auch auf andere Länder noch ausgeweitet werden könnte?
1: Also grundsätzlich finde ich das sehr, sehr gut, denn in der Vergangenheit bei der Klimafinanzierung war es immer so, dass die Entwicklungsländer gesagt haben, ja, ist ja kein Geld da und die Industrieländer haben dann gesagt, ja, aber wofür, was sollen wir dann, wofür sollen wir das Geld ausgeben und so kam man nicht zusammen. Und das Schöne an diesen Just Energy Transition Partnerships und diesen, ja, an dieser gerechten Transformation, an diesen, wo sich Länder eben gegenseitig helfen, dass das Schöne dabei ist, dass es sehr konkret ist, ja, es geht in diesem Fall konkret um den Kohleausstieg in Südafrika. Es geht konkret darum, dass man die Regionen kompensiert und eben schaut, dass man dann einen Strukturwandel hinbekommt. Es geht konkret darum, was man mit, der, mit dem Energieversorger macht, wie man dem helfen kann und wie man Alternativen schaffen kann mit erneuerbaren Energien. Und es ist ganz klar ein Enddatum gesetzt, wann die Kohle aufhört. Und das ist sehr hilfreich für alle Beteiligten. Ja. Es ist ambitioniert im Klimaschutz. Es ist transformativ, weil es wirklich vom Ende her denkt, wo wir hinwollen. Es fließt Geld in signifikantem Maße. Das sind 8,5 Milliarden US-Dollar, wurden da versprochen für dieses Projekt. Das ist also nicht wenig. Und das ist im Prinzip gut. Wie immer steckt der Teufel im Detail. Das war in Glasgow jetzt eine gute Foto-Opportunity. Äh, also es war ein sehr schöner äh, Moment, auch als Erfolg. Äh, und der musste jetzt in diesem Jahr erstmal umgesetzt werden. Und da ist noch viel Arbeit zu tun. Aber ich bin dann noch sehr hoffnungsvoll, dass das tatsächlich auch funktioniert. Und viele denken jetzt, und ich eigentlich auch, dass das ein Modell ist, auch für andere Länder. Es gibt Verhandlungen äh, mit Indonesien, die ja die G20-Präsidentschaft haben. Verhandlungen mit Ägypten, die ja auch der Kopf vorstehen. Und mit einigen anderen Ländern genau sowas nochmal zu replizieren, also eine Gruppe von Geberländern zusammenzubringen mit einem Land, das eben klar also sich ein Ziel setzt, eine Transformation voranzubringen, sei es Kohleausstieg oder irgendeine andere. Und wenn man das sehr konkret und sehr detailliert durchbuchstabiert und dann tatsächlich auch Geld fließt, dann kann das ein Durchbruch sein. Denn man kann sich immer so im Wagen zurückziehen und sagen, ja... Ja, wir können ja nicht, weil wir kein Geld haben oder, oder wir, können, wir wissen nicht, wo wir das Geld hinausgeben sollen. Da kann sich jeder zurückziehen und nichts passiert. Aber wenn man so konkret ist und sagt, hier, das ist das Projekt, das brauchen wir und so viel brauchen wir, um das zu tun. Und wenn dann die Geber sagen, ja, so viel haben wir, aber wir wollen das mal ein bisschen anders haben. Und dann kommt man in Verhandlungen und am Ende hat man eben einen Deal. Und wenn der Deal dann tatsächlich so umgesetzt wird, dann kann das eben ein sehr wichtiger Baustein sein, diese Transformation in Kooperation voranzubringen.
0: Gut. Dann sind wir gespannt, ob da in Sharm vielleicht sogar neue Partnerschaften noch ausgerufen werden. Ja, jetzt haben wir über eine Dreiviertelstunde gesprochen. Und wir haben nur einen Bruchteil der Tagesordnung trotzdem besprochen. Also auch nochmal zum Hintergrund für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt noch jede Menge laufendes Geschäft auch auf den Klimakonferenzen. Die Staaten müssen ja auch ständig Bericht erstatten, beispielsweise über das, was sie tun. Und das wird auch international begutachtet und diskutiert. Da gibt es immer viele Tagesordnungspunkte zu. Dann ja, gibt es seit Paris neue Mechanismen zur freiwilligen internationalen Zusammenarbeit über den Kohlenstoffmarkt. Die müssen noch weiter ausbuchstabiert werden. Anpassung an den Klimawandel ist noch weit mehr als nur das Finanzierungsthema, was wir gerade hatten. Da gibt es auch eigenständige Gremien, die tagen und die auch sehr konkret diskutieren. Also viele, viele Themen, die auf der Klimakonferenz zu verhandeln sind. Niklas Würdest du sagen, wir haben jetzt zumindest die Highlights durch oder gibt es noch ein Thema, was dir am Herzen liegt? Nee, du hast sie schon alle, alle genannt. Also ein,
1: ein nicht so spannendes Thema, aber ein, doch ein sehr wichtiges Thema, hast du ja genannt, Berichterstattung. Ne? Alle Länder müssen äh, berichten, was sie denn tun, was ihre Treibhausgasemissionen sind und das ist immer ein bisschen... Pfade vielleicht, aber ist ein sehr wichtiger Baustein in diesem ganzen Konzept, denn ohne Informationen können wir auch nichts tun. Und die Länder sind eben dazu aufgerufen, sehr transparent zu sein in dem, was sie tun. Und das ist für alle, alle sehr hilfreich. Und wie du schon sagst, das ist halt eine, eine, ja, eine sehr große Konferenz. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Dinge, die da diskutiert werden. Ja, Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, dass aus meiner Sicht ist es essentiell, um die Klimakrise zu lösen, dass wir eben solche Konferenzen haben. Sie alleine können das Problem nicht lösen, das ist klar. Dafür sind sie so nicht aufgesetzt. Aber sie sind ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein, dass wir das als Weltgemeinschaft hinbekommen. Und deshalb finde ich sie sehr wichtig und deshalb nehmen wir auch eben daran teil und das jetzt eben schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Hm. Und ich denke, man kann ja auch beobachten, dass diese Konferenzen diese Funktion auch wirklich ausfüllen politische Legitimation zu bieten und als Aufmerksamkeitsverstärker zu funktionieren. Also beispielsweise Fridays for Future, die beziehen sich ja zentral auf die Ziele, die im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden sind international, dass die Temperaturerwärmung bei 1,5 Grad Celsius maximal gebremst werden sollte. Das ist ihre zentrale Legitimationsgrundlage, dass sie sagen, ihr habt das jetzt in Paris vereinbart und jetzt müsst ihr das auch umsetzen. Da seid ihr jetzt rechtlich zu verpflichtet und damit hat Fridays for Future ja auch zehntausende Leute auf die Straße gebracht und also aus meiner Beobachtung würde ich sagen, die deutsche Klimapolitik ist bei Weitem noch nicht so weit, wie sie sein müsste, aber ohne Fridays for Future hätten wir noch viel weniger geschafft in den letzten Jahren. Und Fridays for Future gäbe es vermutlich, denke ich, nicht in dieser Form, wenn es die internationalen Klimakonferenzen nicht gäbe. Äh, ganz
1: bestimmt. Also das, äh, da stimme ich dir voll zu. Und ähm, ja, ich äh, beobachte die Klimaverhandlungen jetzt ja schon seit über 25 Jahren und es geht eben langsam voran. Es ist ein zähes Geschäft, äh, aber es geht voran. Also zum einen eben das Pariser Klimaschutzabkommen, wo eben dieser globale Rahmen gesetzt wird, eben das 1,5-Grad-Ziel. Das ist genau das, was so eine Konferenz machen kann, also einen globalen Rahmen setzen. Die Details sind zu kompliziert, aber diesen globalen Rahmen setzen und um zu sagen, okay, das ist das Ziel, wir wollen hin zu Null, Treibhausgasemissionen, wir wollen 1,5 Grad umsetzen. Diese Null-Treibhausgasemissionen, das haben wir gesehen, das kommt jetzt überall vor. Alle Staaten haben sich solche Netto-Null-Ziele gesetzt. Unternehmen machen das. Alle reden von Ende des Verbrennungsmotors, Ende von Kohleverbrennung. Also dieses, dieser Ausstiegsgedanke, der kommt eben aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und das ist sehr gut. Und das hat tatsächlich eine Wirkung entfaltet. Und dann eben, wie du schon sagst, die Fridays-for-Future-Bewegung. Ohne die wären wir lange nicht so weit, wie wir jetzt sind. Da muss man schon sagen, das hat ein ja, riesiges Moment erzeugt, weltweit zu mehr Klimaschutz. Und ja, ohne die Fridays for Future-Bewegung wären wir nicht, wo wir jetzt stehen. Das reicht alles noch nicht aus, aber das ist sehr, sehr wichtig. Und auch aus meiner Sicht, der ich eben schon lange dabei bin, sehr schön zu sehen, ehrlich gesagt, dass die junge Generation aufsteht und sagt, hey, was macht ihr hier eigentlich? Wir entwickeln uns hier in Richtung Katastrophe und keiner tut irgendwas. Ihr ignoriert die Krise. Genau so ist es. Also wir haben uns ein bisschen eingeschläfert, glaube ich, in dem, was wir tun als Gesellschaft und wollen nicht realisieren, dass wir signifikant Dinge anders machen müssen. Und diesen Spiegel halten uns ebenfalls Fridays for Feature vor und das finde ich sehr richtig.
0: Ja, und die Konferenz in Sheikh wird hoffentlich ein weiteres Signal senden, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist meine große Hoffnung,
1: dass die Konferenz hier auch wieder ihre Funktion erfüllen kann, eben etwas Licht in dieses, auf dieses Thema zu leuchten, damit dann hoffentlich mehr
0: passiert. Nach dem Prinzip steht der Tropfen, hüllt dann hoffentlich irgendwann den Stein, So ist es. dass es dann irgendwann wirklich zum Durchbruch kommt. Ja, vielen Dank, Niklas, dass du dir die Zeit genommen hast, aus deiner Sicht einzuordnen. Wie, wie wir beim Thema Klimaschutz stehen und was von der Konferenz zu erwarten und zu erhoffen ist. Ja, wir sind gespannt, was im November da rumkommt. Ja, ich
1: danke dir auch, Wolfgang, und dem Wuppertal-Institut für die Möglichkeit hier und ja, hoffe auch auf eine gute Konferenz.
0: Das war eine Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.